0: Bonjour Lionel, Bonjour. nouvelle émission d'En route vers les étoiles, enfin nouvelle série de sujets d'En route vers les étoiles consacrés à l'avenir de l'astronomie, alors l'avenir de l'astronomie d'un point de vue technique, c'est, c'est ça dont vous allez nous parler
1: ben, on, y a, on parle souvent des, des grands thèmes, hein, la matière noire, euh, la recherche de vie sur d'autres planètes, euh, mais pour faire tout ça en fait il faudra peut-être passer par, euh, par plusieurs révolutions dans la manière de faire de l'astronomie, euh, les instruments par exemple, on va voir que c'est possible que l'on révolutionne à nouveau les types d'instruments, ou alors les, les lieux pour observer, hein, on va peut-être aller sur la Lune finalement, faire des grands radio observatoires, euh, ou alors, et quelque chose dont on parle peu mais qui a pourtant son intérêt, c'est les communications entre les instruments que l'on envoie, hein, les sondes dans l'espace, et la Terre on aura beau avoir des capteurs toujours plus grands si les communications ne suivent pas le rythme on ne pourra pas communiquer et on ne pourra pas faire de la belle science et donc euh, ben c'est de ça dont on va parler il va falloir euh, vraiment engager un, un virage technologique dans la future façon de faire de l'astronomie
0: Très bien Bon Lionel, euh, donc euh, on va parler vous allez nous parler, on va échanger sur l'avenir de l'astronomie d'un point de vue technique alors une chose qui, qui me paraît surprenante c'est que euh, vraisemblablement alors ça a évolué quand même vous me disiez hors antenne qu'on va en arriver, on va en retourner aux, aux traditionnelles lunettes qui servaient au tout début de l'exploration astronomique.
1: Bah ouais, traditionnel, oui, puisque c'est quand même avec les lunettes qu'on avait commencé l'astronomie. Les premiers instruments sont des longues vues finalement, transformées en lunettes astronomiques. Euh, donc, ce sont des lentilles. La première lentille, c'est Galilée. C'est une toute petite lentille, 4 cm. Mais avec ça, déjà, il a pu observer le ciel et faire des, des, des découvertes importantes, puisque le moindre diamètre, finalement, c'est quand même meilleur que l'œil nu. Il a pu voir les phases sur Vénus, euh, des cratères sur la Lune, les satellites autour de Jupiter. Bon, Les anneaux autour de Saturne, il n'avait pas compris qu'il observait, mais il avait bien vu que Saturne n'était pas une planète là, juste avec un petit globe. Euh, là, l'image était assez étrange pour lui. Bon,
0: il va y avoir des changements technologiques fondamentaux quand même, j'imagine.
1: Absolument, parce qu'en fait, les, 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 le but de l'instrument, c'est qu'il soit le plus grand possible. C'est collecter un maximum. De lumière. Et donc avec ces lunettes-là, depuis la petite lunette de Galilée, on n'a fait que progresser en taille et on est allé jusqu'à une lunette de 1,02 m. Aujourd'hui, la plus grosse lunette qui existe sur Terre, c'est une lunette de 1,02 m. Imaginez la taille de la lentille. Donc un morceau de verre d'un seul tenant d'1,02 m qui est à l'observatoire de Yerkes, Yerkes à l'université de Chicago. Oh
0: non, euh,
1: le problème, c'est que pour une, une, lentille, <rire> une lentille convexe de, de cette taille-là, il faut quand même une, une bonne épaisseur au centre. Et donc, ça fait 6 cm d'épaisseur à l'épaisseur maximum. 1 m02 de diamètre, c'est horriblement lourd. Et pour faire une lentille qui soit parfaite de cette taille-là... Bah, il faut couler du verre, il faut les, du verre en fusion, qu'il faut laisser refroidir, qu'il faut pas qu'il y ait de défauts dedans. Et donc, le poids devient rapidement euh, bah, un problème. La plus grosse lun- lunette qui existait, elle était française. Hein. C'est 1,25 m à l'exposition universelle à Paris. Mais celle-là, elle n'était pas sur monture. Et puis, elle n'a duré que le temps de l'exposition universelle. Parallèlement à ça, à la fin du, du 19e siècle, on a eu des gros miroirs. C'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre avec Newton... Il était plus facile finalement de faire, de fabriquer des miroirs de la bonne forme. On a a atteint rapidement de plus grand diamètre. Le problème du miroir, c'était que on avait la la luminure, la la couche réfléchissante à la surface, se se ternissait rapidement. Et donc euh, les miroirs, c'était des des, des miroirs qui qui ne réfléchissaient pas beaucoup la lumière, alors qu'une lentille laisse passer la lumière et elle en absorbe peu finalement. Donc les lentilles ont été très longtemps euh, les meilleurs instruments euh, d'astronomie. Les miroirs ont rapidement pris leur relais puisque là, on est allé jusqu'à 5 mètres 08. Dans les années 40, euh, on a rapidement atteint la génération des des 8-10 mètres. Actuellement, c'est ça, on a du 11 mètres. Et on est en train de travailler sur la génération des 30 mètres. Et donc là, une lentille ne peut pas rivaliser. Euh, Avec un télescope de de 30 mètres, on on a tellement plus de lumière qu'on peut observer beaucoup plus facilement des objets très faibles et donc des objets très lointains. Mais on va peut-être finir par revenir aux lentilles, parce que dans les télescopes, il y a quand même des défauts qu'il faut compenser. Une collimation, l'alignement dans les miroirs, euh, des défauts qui sont sont rédhibitoires si le télescope n'est pas bien réglé, des choses qui sont plus faciles à faire. Et en tout cas, la latitude, la marge de latitude plus grande avec des lentilles, euh, c'est moins sujet à la décollimation, euh, c'est moins sujet à des des tout petits défauts, des des défauts d'alignement. Et elle serait moins chère à lancer que des télescopes parce qu'elle serait c'était... finalement, on sait maintenant faire des lentilles fines.
0: C'est ouais, style style, t- que... style uh, télescope Hubble qu'on a lancé et qu'on a été obligé d'envoyer une mission pour le corriger parce qu'il était mal conçu.
1: Oui, mais là c'était dès le départ. On c'était pu le
0: départ, prendre, ouais, on ouais, ouais, envoyait ouais. dans
1: l'espace, donc on, on n'est pas obligé de faire exprès d'envoyer des instruments qui sont mal faits pour aller les réparer par la suite. On sait faire on, téléscope sait... Téléscope on sait faire des télescopes
0: défectueux. Ça, c'est déjà un point
1: aussi, on sait en faire qui fonctionne bien dès le début, ça c'était une anecdote de, de, de l'histoire de Hubble euh, mais on sait maintenant, c'est un groupe d'ingénieurs de l'université d'Arizona qui a peut-être trouvé la solution et ils envisagent de, de, de la construction de lentilles de plusieurs mètres qui ne ferait que 3 millimètres d'épaisseur et donc là évidemment ça va un petit peu changer la donne en matière d'instruments d'observation parce qu'on pourrait en empiler plusieurs comme ça par exemple dans la coiffe d'une, d'une fusée, et donc envoyer voyait tout un réseau de, de, d'instruments d'observation, et donc des lunettes spatiales, qui pourraient fonctionner à la manière d'un, d'un interféromètre, et on va reparler de quelle est la méthode qu'ils ont trouvée pour pouvoir faire des, des lentilles de grand diamètre, et pourtant très fines.
0: Oui, bah très bien, on va voir ça, et puis je voulais revenir sur un aspect, vous disiez parfois les miroirs réfléchissent mal ou peu, y euh, bah si avec les miroirs ça sera beaucoup plus simple, euh, on se retrouve. Alors Lionel, vous nous parliez de de ce retour à à l'utilisation de de lentilles, de lunettes pour pour observer euh, l'espace, l'univers infini, bien évidemment il ne s'agit plus de la lunette de Galilée, ça on est bien d'accord, il va y avoir des évolutions technologiques d'une telle ampleur que ben, ce sera comme la, le silex pas aujourd'hui par rapport à une allumette euh, pour eh ben,
1: oui faut, faut quand même ben oui. euh, voilà il va y avoir des, une, une nouvelle révolution mais figurez vous que c- on est à nouveau comme à l'époque de Galilée qui avait simplement utilisé un instrument la longue vue pour pour la marine et il l'avait dirigé vers le ciel euh, c'est déjà quelque chose qui existe figurez vous depuis longtemps et on l'a sur euh, sur les côtes françaises eh bien, c'est ce qu'on appelle une lentille de Fresnel, ce qui équipe euh, nos phares côtiers. Ce n'est pas une lentille d'un seul tenant, mais euh, si vous avez l'image de ce genre de lentille là c'est une lentille un peu spéciale qui permet de faire converger et de laisser, on va dire, un pinceau de lumière relativement directionnel, eh c'est ça. C'est un empilement de plusieurs lentilles fines, des disques de verre fins, qui finissent par faire une grande lentille convexe. Avec ce... Cette nouvelle façon de faire des lentilles, non pas d'un seul tenant, mais un empilement de tout petits disques de verre, on arrive à recréer une grosse lentille qui a les propriétés convergentes que l'on attend d'une grosse lentille convexe. Alors si, si, et j'ai pour bien, autant, si j'ai
0: bien compris, il y a plus de précision, le flux est plus précis et plus, plus directionnel, c'est voilà, ça Voilà,
1: ex- exactement. On arrive à, à beaucoup mieux... Euh, contrôler finalement le, le, le faisceau lumineux à travers toutes ces lentilles-là, qui n'en font qu'une seule finalement, et comme à la, à la manière de des lentilles de Fresnel, puisque c'est M. Fresnel qui, qui a trouvé ce dispositif, euh, à la manière des lentilles Fresnel de nos, de nos phares côtiers. Euh, il y a quand même un, un problème, c'est que À chaque fois que la lumière traverse traverse du vert, hein, traverse un milieu d'un indice différent, en fait, il y a du chromatisme. Euh, Le rouge et le bleu ne vont pas à la même même vitesse. Le rouge et le bleu ne convergent pas au même endroit. Et donc, il y a un effet chromatisme. C'est pour ça qu'on avait finalement abandonné les les lentilles au profit des miroirs qui, eux, ne sont pas chromatiques. Avec ces nouvelles lentilles qui forcément seront chromatiques, elles ont un pouvoir de réfraction, voilà le chromatisme, on va y adjoindre à la sortie un dispositif qui lui va diffracter, c'est-à-dire que ça va compenser finalement l'effet de, de, de réfraction. Et donc, avec tout ça, on arrive à faire l'équivalent d'un, d'un miroir parfait, finalement. Elle, elle a exactement la capacité d'un miroir parabolique parfait, et même dans une très large gamme de longueurs d'onde. Donc finalement, il n'y aura plus de chromatisme. Et pourtant, ça restera un objet. Alors,
0: j'imagine, avant de vous laisser intervenir sur ce qu'on va en faire, j'imagine qu'en termes de coût, c'est beaucoup plus intéressant de s'équiper avec ces lunettes.
1: Absolument. Ce sera déjà des des objets, des des instruments moins chers. Et euh, qui dit euh, instrument léger, c'est aussi moins cher à mettre en orbite. C'est-à-dire que c'est vraiment le, c'est, c'est le poids qui, qui coûte quand on envoie quelque chose dans l'espace. Si on envoie quelque chose de léger, forcément, le, le coût du lancement euh, est lui-même réduit. Euh, le, le but de toutes ces, tous ces instruments-là, euh, c'est, c'est de faire de l'astronomie, évidemment, et de voir encore mieux ce que l'on voit actuellement. Mais là, ce sera peut-être plus facile. Et une, un des projets, par exemple, c'est un, un réseau de 35 instruments, de ces lunettes spatiales, alors des lentilles de 8,50 mètres, hein, n'ayons pas peur, hein. une lumière combinée en interférométrie pour en faire un instrument qui aurait la, la, le pouvoir de, de résolution, la capacité de voir des détails d'un instrument de 50 mètres de diamètre. Et tout ça pour moins cher que le télescope James Webb qui doit décoller euh, là normalement au mois de décembre et qui, lui, était un gros miroir. Alors, un gros miroir fait avec des morceaux, euh, des, des hexagones, en fait, un, un pavage d'hexagones, mais c'est un miroir. Et ce, 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 cet instrument-là, c'est-à-dire 35 lunettes spatiales de 8,50 mètres reliées en interféromètre, ce serait moins cher qu'un seul télescope comme le James Webb. Alors, si j'ai bien
0: compris, en ce qui concerne le James Webb, c'est que déjà, sa technologie est dépassée.
1: Sa technologie, enfin, il est seul à avoir ce, ce genre de
0: technologie-là. Oui, oui, c'est un
1: télescope qui va aller voir dans l'infrarouge, en fait. Alors, il n'est oui. pas tellement concurrencé par des lentilles. Mm. Les lentilles, c'est vraiment pour la lumière visible. Oui. Là, le James Webb, c'est un miroir particulier. C'est du beryllium avec une couche d'or. Enfin, c'est franchement, il est, il est tout seul dans sa catégorie. Donc, on veut pas, on peut pas dire qu'il est déjà obsolète avant d'être parti. Mm. Et c'est que des technologies, on va dire, vraiment révolutionnaires. Mais il sera le seul dans sa catégorie. Et il observera très loin dans l'univers, dans des longueurs d'ondes qui permettent d'aller très loin dans l'univers. Avec ces lunettes-là, le but n'est pas d'aller détecter les petits détails dans les toutes premières galaxies, c'est impossible, il faudrait aller dans l'infrarouge lointain et même dans les ondes radio. Donc en lumière visible, on est obligé de rester autour finalement de, du Soleil, dans, dans notre galaxie. Et par exemple, ce qu'on pourra faire, c'est analyser les exoplanètes, et non seulement les exoplanètes, mais même leurs atmosphères, dans un rayon de plus de 1000 années-lumière autour du Soleil. C'est-à-dire qu'une grosse bulle d'univers autour du Soleil de 1000 années-lumière de rayon, on pourra caractériser toutes les exoplanètes qui s'y trouvent et on saura exactement mais de quoi sont composées les atmosphères de ces exoplanètes. Et donc ce sera un instrument, celui-là en tout cas, complètement révolutionnaire dans, dans, dans la détection de... À la recherche de la vie sur les, sur les exoplanètes que l'on découvre actuellement. On en est presque à presque 5000 actuellement. Où on en est dans ce projet-là eh bien, Actuellement, il y a un télescope de 24 cm qui est en préparation, qui sera installé sur le mont Lennon près de Tucson. En fait, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur technologique. Est-ce que ce genre de lunette là a les à la capacité, à la le, le potentiel de ce qu'on en attend et donc on, on est actuellement en train de construire une, une lentille de 24 centimètres suivant cette technologie-là avant de passer à des lentilles beaucoup plus grosses et qu'on en verra dans l'espace.
0: D'accord. Ce qui permettra au niveau de découverte des exoplanètes une explosion du nombre d'exoplanètes ouais, tout à fait. Donc, très bien. Il y, a, il, y il y a beaucoup de chance. À tout de suite. Lionel, euh, vous nous parlez de ces nouvelles technologies qui vont permettre de, d'améliorer et aussi de, de rendre moins cher l'observation astronomique. Il euh, y, y a un point sur lequel vous allez nous parler aujourd'hui, c'est justement la liaison entre les objets qui observent, alors notamment les sondes spatiales, hein, en envoie dans l'univers, et puis, euh, et puis la Terre. Comment et comment, comment communiquer de façon raisonnable et, et en qualité?
1: Voilà, là, là, on va se trouver face à un énorme problème. C'est qu'avec euh, la progression de, de l'athlétologie, des instruments, mais surtout des capteurs, euh, chaque image devient de plus en plus lourde parce que euh, le champ est de plus en plus grand. Euh, les pixels sont de plus en plus nombreux sur les capteurs. Hein, pensez simplement aux appareils photo, aux smartphones. Quand on prend des photos, on est toujours en train de vanter le, le nombre de pixels. C'est des mégapixels, des gigapixels. Et en astronomie, euh, ben, le problème est le même. Et Il n'y a pas d'exploration, finalement, sans communication. Le télescope Hubble, qui fait des images fantastiques, il est en orbite basse, finalement, il n'est pas très loin. Mais la sonde Cassini, qui était autour de Saturne, il faut pouvoir en envoyer tout, toutes les données, toutes les photos qu'elle prend sur place. La sonde New Horizons, qui a passé, euh, qui a passé Pluton et qui est passée à côté d'Arocote, un, 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 un astéroïde transneptunien. C'est très loin, depuis 10 milliards de kilomètres, il faut pouvoir les envoyer, toutes ces données-là qui sont faites sur place. Et ne serait-ce que sur Mars, hein, la, le, le petit rover Perseverance ou, ou le petit robot, euh, le petit drone hélicoptère, il faut pouvoir envoyer toutes les données que l'on collecte sur place. Avec Actuellement, ce sont des communications radio que l'on fait dans le système solaire. Il y a un premier problème, c'est communication radio, euh, ça peut être interrompu s'il si y a des nuages, c'est très lent à transmettre. Et donc, il va falloir changer un petit peu les choses. Pour vous donner une idée, la petite sonde New Horizons qui est passée près de Pluton, elle a eu à transmettre un peu plus de 6 gigaoctets de données. Avec nos nos moyens de communication actuels, c'est plus d'une année pour transmettre toutes ces données-là. C'est-à-dire qu'on a attendu longtemps avant d'avoir les dernières images qu'elle avait prises lors de son passage en 2015. C'est plus possible. Et les, les 6 gigas de données, c'est, c'est franchement rien du tout par rapport à ce qui va se passer dans un avenir très proche. Donc, les, 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 modes de,
0: les modes de communication à la Star Trek qui sont instantanés, c'est pas pour tout de suite.
1: Ah, ça, on sait pas encore faire. Non, non, mais euh, on, on y pense, on y pense. Hein. La science-fiction, c'est là pour nous faire rêver et nous donner des idées. Donc, pourquoi pas? Mais là, ça va pas être pour tout de suite. Il va falloir trouver quelque chose de, de plus rapide, euh, quelque chose que l'on sait faire. Donc on va passer à une communication par laser, laser infrarouge, c'est quand même plus facile à faire qu'un laser qui serait rouge ou même un laser vert ou bleu, Euh, laser infrarouge, la longueur d'onde du du laser, puisqu'on est dans l'infrarouge, cette fois-ci l'infrarouge, la longueur d'onde est beaucoup plus courte que les ondes radio, Euh, imaginez, euh, c'est comme des vagues sur sur l'océan, avec la radio, Euh, les vagues sont très largement espacées. D'une vague à la suivante, il faut attendre longtemps. Avec l'infrarouge, les vagues sont plus rapprochées. La vitesse des vagues est la même. Là, c'est, c'est la vitesse de la lumière hein, dans l'espace. Donc, les vagues arrivent toutes à la même vitesse, sauf qu'il y a beaucoup plus de vagues si on descend en longueur d'onde et donc si on passe dans l'infrarouge. Ça veut dire qu'on peut transmettre beaucoup plus de données dans un même temps parce que les vagues sont beaucoup plus rapprochées. Sur Mars, par exemple, on va passer de 2 seconde lorsqu'elle est au plus près de la Terre, hein, à 25. Donc, on gagne un facteur 10. Alors, l'infrarouge, il y a aussi un problème, c'est que ça ne passe pas non plus les nuages. Ça, c'est un premier problème. Donc, il va falloir installer des des, des, euh, des récepteurs, des grandes stations réceptrices sur Terre, à des endroits où c'est très peu. On va dire le, le ciel reste relativement dégagé. Il y a un autre problème avec euh, avec l'infrarouge, c'est que c'est un signal qui est beaucoup plus directionnel, notamment un laser infrarouge. C'est-à-dire que depuis depuis par exemple Mars, lorsque l'on envoie un signal en, en direction de la Terre, le faisceau est assez divergent. Ça arrose toute la Terre d'un coup. Ça veut dire que le, le, l'antenne émettrice sur Mars, elle vise globalement la Terre, elle est sûre de, de toucher la Terre. Si on vise avec un laser infrarouge depuis Mars, il va falloir être un peu plus précis parce que il, la, on va dire la tâche, la tâche de, du spot qui arrive au niveau de la Terre, c'est la taille de la Californie. Ça veut dire que si on vise un petit peu à droite, on se retrouve à viser la France plutôt que la Californie et donc on n'a rien capté du tout. Ah oui. Donc il va falloir être beaucoup plus précis dans la visée par contre, l'énergie sera beaucoup plus grande parce que le faisceau est beaucoup plus directionnel. On a fait des essais déjà en 2013, hein, la NASA avec euh, en orbite lunaire, on a réussi à atteindre des vitesses de transmission avec ce genre de communication-là à 622 mégabits par seconde. Il va falloir aller encore plus, plus vite. Alors sur des orbites plus proches, en orbite géostationnaire, donc là on est plus proche à hein, 36 000 km, on arrive à 1,2 gigabits par seconde. Donc ça, ça va être quelque chose qui va qui va s'étendre. Et il y a intérêt parce que Hubble, par exemple, c'est 18 gigaoctets de données chaque semaine. Un petit satellite qui est chargé de découvrir euh, des exoplanètes qu'on a lancé en 2018, c'est le Satellites S, c'est 94 gigaoctets toutes les deux semaines. Et le futur James Webb, dont on a parlé déjà, bah oui, pas, oui, qui oui, a tout oui, finir par ce décoller, oui. c'est 30 gigaoctets en quatre heures. Vous imaginez le, la quantité de données à, à transmettre. Je vous rappelle, New Horizons, c'était 6 gigas de données à transmettre depuis Pluton, ça a pris une année. Là, c'est 30 gigas en quatre heures. Si on n'a pas les moyens d'améliorer euh, la capacité de communication et le transfert des données, on ne pourra jamais déjà recevoir les données, mais après aussi les traiter. Alors, il y aura un autre problème par la suite, c'est qui pour traiter euh, toutes ces montagnes de données-là Il faut les stocker, il faut les traiter. Donc là, on va déjà résoudre le problème de la transmission, on va pouvoir les recueillir, et surtout avec les futurs projets, c'est plusieurs téraoctets de données chaque jour. Euh, on imagine qu'on fera de la, la vidéo haute définition en direct depuis la Lune ou même depuis Mars. Euh, bah, toutes tout ces vidéos-là en direct, en temps réel, ça demande une énorme capacité mémoire qu'il faut pouvoir retransmettre en temps réel jusqu'au récepteur basé sur Terre. Et donc, il faut faire une révolution aussi dans le domaine de la transmission des données pour pouvoir emmagasiner et recevoir toutes ces données-là.
0: Très bien, bah, écoutez, c'est prometteur, tout ça. Mon cher Lionel, vous nous parlez de l'évolution technologique de l'astronomie. Il va y avoir de grandes révolutions. Il y a très peu de temps, je regardais un film que j'adore, qui s'appelle Space Cowboy, avec la chanson de Frank Sinatra, Walking on the Moon. On, c'est, c'est ce qui va arriver bientôt pour l'observation astronomique. On va aller s'installer sur cet astre qui n'est pas si mort que ça.
1: Eh ben oui, en fait, euh, une, un gigantesque observatoire, euh, en fait, très très bien placé. On a parlé de nouveaux instruments avec les super lunettes spatiales, on a parlé de moyens de communication pour pouvoir transmettre toutes les données qu'on va engranger. Mais on n'a pas encore parlé mais de lieux d'observation. Et là aussi, on va pouvoir. ce sera une, une révolution. On va peut-être s'installer sur la Lune pour pouvoir faire de la radio. Euh, la radio, c'est, c'est, c'est une fenêtre sur l'espace. On observe l'univers dans une, un autre domaine de longueur d'onde qui n'est pas la lumière visible. Mais ça permet, par exemple, d'étudier les éruptions stellaires des jets de trous noirs, mais surtout c'est, c'est grâce aux ondes radio que l'on peut étudier les tout premiers instants de l'univers. À cause de, de l'expansion de l'univers, hein, que l'on connaît depuis, depuis le, déjà le, le milieu du 20e siècle, on sait que toutes les longueurs d'onde sont décalées vers les grandes longueurs d'onde. Ce qui se passe près de nous, finalement, si ça se passait très loin, ça irait tellement vite en expansion de l'univers que cette vitesse de fuite là par rapport à nous fait que tout ce qui s'y passe, même en lumière visible, est décalé dans les ondes radio. Et donc si on veut étudier ce qui se passe au fin fond de l'univers, il n'y a pas le choix, il faut vraiment écouter l'univers en radio. Et donc l'idée est d'aller carrément mais sur la Lune. C'est, c'est la meilleure place pour observer ces phénomènes et notamment sur la face cachée. La Lune nous montre toujours la même face hein, oui, parce avec que avec elle, sa rotation, elle... sa révolution autour de la Terre est synchronisée voilà, avec sa c'est rotation. Ça, ouais, ouais. Donc, elle a une rotation synchrone, hein, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'est les effets de marée de la Terre sur la Lune qui ont fait qu'on a freiné la la rotation de la Lune sur elle-même et donc, elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Donc, sa sa révolution a été synchronisée. Euh, Et donc, de l'autre côté, par contre, on a une face que l'on ne voit jamais. Mais c'est une face qui ne voit jamais la Terre non plus, forcément. Et donc, c'est une face qui est protégée de toutes les émissions radio-parasites qui viendraient de la Terre. Et oui, parce que la Terre, euh, c'est un sacré parasite. On parle de pollution lumineuse, mais on pourrait parler aussi de pollution radio. Sur la face cachée de la Lune, on est protégé de la pollution radio de la Terre. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'ionosphère pour absorber les ondes radio et juste les ondes radio cosmiques. Et donc, en plus, c'est, un, c'est une atmosphère Très, très peu, une très, très petite atmosphère quand même, hein, mais, mais ça ne gêne pas, on ne peut pas respirer. Mais c'est un, un, un environnement qui est sec, qui est stable, qui n'a pas de turbulence. Euh, c'est, alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Hein. En 1965, on a les premières propositions d'un observatoire lunaire pour la radioastronomie, hein, ça date de 1965. Explorer 2, en, entre 1973 et 1975, hein, c'était une petite sonde pour la radioastronomie en, en orbite autour de la Lune. Hein. Euh, l'environnement lunaire est très, très, très bon et on peut faire, depuis l'environnement l'envi- lunaire, des mesures sur les émissions radio de de Jupiter et de la Voie lactée. Et donc, il y a plusieurs missions euh, euh, qui sont prévues pour justement dans les toutes prochaines années. Alors les toutes prochaines, c'est 2022-2025, déjà une analyse de la fine couche de plasma qui est créée par le vent solaire qui vient percuter le sol lunaire. En fait, c'est le régolithe. Euh, le régolithe lunaire c'est cette poussière cette espèce de alors une poussière ultra fine on dirait de la farine euh, à cause de, des particules qui viennent du soleil tout ça ça provoque un, un petit plasma on veut étudier ce, ce plasma-là qui, qui environne, on va dire, qui, 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 c'est l'environnement lunaire, hein, ce n'est pas complètement dénué de particules. Et donc, on va envoyer des petites sondes sur la Lune pour étudier ce petit plasma-là. La NASA envisage aussi d'envoyer un réseau de 256 dipôles, les dipôles, c'est des petites antennes finalement, reliées en interférométrie pour étudier les premiers moments de, 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 de l'instant de l'univers, les âges sombres, et pour étudier aussi les exoplanètes. Et elle étudie aussi, euh, il y a un projet euh, pour fabriquer 100 000 antennes mais qui seraient réalisées sur place à partir de ce fameux régolique lunaire, hein, cette petite poussière sur le sol lunaire euh, avec des, bah, des imprimantes 3D finalement. Hein, on peut fabriquer à partir de ce régolique qui servirait de matière première, on peut fabriquer des choses directement sur place plutôt que de tout envoyer depuis la Terre. Donc on va bientôt probablement avoir ben, un nouvel observatoire d'exploration, une nouvelle base d'exploration qui sera la Lune. On n'en fait pas grand-chose pour l'instant. Les choses vont vraiment changer dans les années qui viennent. On va vraiment explorer la Lune, utiliser la Lune pour faire de la science.
0: Alors Lionel, vous nous parlez de l'astronomie, des nouvelles techniques d'astronomie, il va y avoir de, notamment de nouvelles lunettes, on va aller s'installer sur la Lune, mais, mais qu'est ce qu'on attend de toute cette évolution? Qu'est ce qu'on Alors certes, comme vous le disiez, on va pouvoir observer les premiers âges de l'univers, de notre système, euh, mais on s'attend à quoi?
1: Ben dans les toutes prochaines années, là, on en revient au télescope James Webb hein, qui doit décoller en, en décembre. Euh, entre, on pense qu'il lui faudra encore quelques années de réglage, en, en, d'adaptation et puis savoir l'utiliser correctement. Et en, entre 2027 et 2029, normalement, le James Webb détecte des biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes. Alors, les exoplanètes les plus proches, hein, à moins de 150 années-lumière de de la Terre, parce qu'il n'aura pas la capacité d'aller beaucoup plus loin, euh, c'est moins bien que ce qu'on a dit avec ce super projet de lunettes spatiales qui ferait la même chose, mais à mille années-lumière de la Terre. Bon, le James Webb, hein, il n'est pas si grand que ça. Et donc, on, on attend déjà la détection de biosignatures dans les atmosphères de ces exoplanètes proches de la Terre. 2032, euh, ce sera aussi la date du retour d'échantillons en provenance de Mars. Actuellement, le petit rover Perseverance fait des collectes Euh, Il dépose ses échantillons à la surface de Mars. Le but par la suite est de ramener ça sur Terre. Euh, Il n'a pas la capacité lui-même d'analyser finement ce qu'il est en train de collecter. Les gros laboratoires sont sur Terre. Donc euh, l'idée qui vient tout de suite, c'est plutôt de ramener tout ça sur Terre pour pouvoir analyser tranquillement chez nous. Donc 2032, retour d'échantillons provenance de Mars. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment faire un bond géant dans la compréhension de, de la planète rouge. Entre 2030 et 2033, on va avoir aussi des sondes qui arrivent autour de Vénus. Vénus, c'est la, la future planète qu'on a envie d'explorer, euh, étudier son atmosphère, envoyer des ballons dans l'atmosphère. C'est, c'est, un, peu la leur... jumelle,
0: c'est un peu la sœur jumelle de la Terre, hein, en plus. C'est, ah, pour c'est ça. la
1: sœur jumelle de la Terre en matière de taille, hein, évidemment, mais en matière de conditions, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est, c'est un enfer. Vénus, c'est l'enfer, mais c'est difficile d'aller vers le centre du système solaire, Euh, et donc c'est pour ça que c'est plus facile d'aller sur Mars que d'aller sur Vénus Vénus a tiré moins ces derniers temps maintenant ça commence un petit peu à changer 2030-2033 c'est aussi la période où on aura qualifié 90% des astéroïdes dangereux de 140 mètres ils seront tous identifiés pratiquement 100% des astéroïdes dangereux avec des nouveaux télescopes comme le futur euh, observatoire Vera Rubin dont on a parlé qui s'installe au Chili qui verra bientôt sa toute première lumière Là, on va étudier l'environnement proche de la Terre, le système solaire et les astéroïdes, notamment les plus petits qui sont quand même potentiellement dangereux, mais qui passent pour l'instant sous la couverture des radars. 2036, un petit drone hélicoptère dans l'atmosphère de Titan. Titan, c'est le gros satellite de Saturne. Il y a une atmosphère, euh, une atmosphère d'hydrocarbures, des lacs d'hydrocarbures. On a un petit drone d'hélicoptère actuellement sur Mars, Ingenuity, qui qui est un démonstrateur technologique. On n'attend pas de la science à part... avec Ingenuity, euh, on attend simplement de lui qu'il montre que c'est possible. Voilà, on fait des Et tests. C'est tout en fait. À ouais, c'est ça. On teste des Absolument. technologies. C'est un... C'est un démonstrateur technologique. Il en est à son quatorzième vol dans l'atmosphère de Mars. Il fait des vols tout à fait réussis. Donc, c'est très prometteur comme comme technologie. Et on compte en envoyer dans l'atmosphère de Titan, qui est beaucoup plus dense que l'atmosphère de Mars. Donc, c'est plus facile d'y faire voler quelque chose. 2036-2040, on verra la surface de planètes telluriques. Alors, les planètes telluriques, c'est des planètes rocheuses, hein, comme la Terre, hein, autour d'étoiles comme le Soleil. Donc, on va pouvoir caractériser aussi les surfaces planétaires. Tellement l'activité visuelle des futurs instruments aura progressé, on pourra faire l'imagerie de surfaces de planètes telluriques autour d'autres étoiles comme le Soleil. Pourquoi comme le Soleil Parce qu'on imagine que ce sont des étoiles comme le Soleil qui permettent d'avoir des planètes comme la Terre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'intéresse plutôt à celles-là. Des planètes beaucoup plus massives, ont un environnement qui est assez hostile pour, pour leur planète, donc on n'imagine pas qu'il puisse y avoir de la vie. Des planètes beaucoup plus petites que le Soleil, c'est l'inverse, il n'y a pas assez de rayonnement finalement, et puis souvent elles sont assez instables, donc c'est assez nocif aussi. Donc comme on connaît le Soleil, on sait qu'autour du Soleil, en tout cas sur une des planètes du système solaire, la vie a pu s'y développer, on imagine que c'est plutôt plus simple de le faire autour d'étoiles comme le Soleil. 2036-2040, ce sera aussi à peu près la période de la première mission habitée vers Mars. Mission habitée, c'est toujours plus facile d'envoyer des hommes pour faire des choses que d'envoyer des robots. Et donc, là encore, là, c'est, c'est, c'est la colonisation du système solaire, finalement, qui va commencer. 2040, il faudra aussi changer sa, sa façon de, de se déplacer dans le système solaire et on va avoir des propulsions nucléaires électriques. Donc, des moteurs ioniques, mais avec un réacteur nucléaire. Et donc, c'est des, des propulsions continues, pas très, pas, très, on va dire, pas très puissantes en matière de, d'accélération, mais qui durent tellement longtemps, qui consomment tellement peu de matière que ça peut durer très longtemps. Et finalement, c'est sur le temps qu'on peut atteindre des vitesses intéressantes. 2045, on envisage aussi une sonde en orbite autour d'Uranus. Et 2044-2047, à ce moment-là, on va observer la formation du tout premier quasar dans l'univers. Avec tous les instruments dont je vous ai parlé, ce qui nous intéresse, c'est la formation, la genèse des premières galaxies, des premières étoiles dans l'univers. Comment se sont-elles formées ben ça, on, on attend ça d'ici une vingtaine d'années, observer la formation du tout premier quasar. Ce sont des galaxies à noyaux très actifs, euh, avec un trou noir massif au centre qui rayonne très fort dans, les, dans l'univers, et voilà pourquoi on en découvre qui se trouvent très loin dans l'univers, euh, mais on n'arrive pas à les observer en détail, et là on voudrait voir la formation du premier d'entre eux. Et donc voilà un peu tous les domaines euh, dont on attend quelque chose d'ici euh, les années 2050.
0: Eh ben ça promet plein de belles choses et puis d'ici vingt ans on fera une émission euh, Lionel Ça, on sera encore assez oui, assez fera, frais fera, normalement. Oui on fera un bilan sur oui. tout
1: ce dont je viens de parler.
0: Eh ben ça sera avec plaisir. Merci Lionel.